0: Stark, makes you feel He's a cool
1: exec with a heart of steel As Iron Man, all jets of blaze He's
2: fighting and spiked with retoucher rays Amazing armor As Iron Man
0: A blazing bomber
1: Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos entonces a otra ocasión de Criptofinanzas con nuestro capítulo número 22, hemos estado bastante alejados de las pistas porque bueno hay muchísimas cosas que estamos haciendo y mucho más, así que vamos a iniciar entonces el día de hoy, va a venir de invitado nuestro amigo Saúl, también va a venir Samuel, también va a estar Emi porque en realidad hoy día hay muchísimas cosas que hablar, así que vamos con nuestra intro y comenzamos en unos minutos más. Muy, 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 muy muy buenas tardes, a pesar del momento que estamos viviendo y de todo el estrés que, bueno, que llevan las personas, nuestros amigos, nosotros mismos, por la gran caída que ha tenido la criptoeconomía, y no solamente la criptoeconomía, sino que la economía en general... Nosotros estamos viendo el fin de la burbuja, el fin de los tiempos de, de, las, de, las, de las ganancias locas que todo el mundo veía cómo de pronto una moneda podía subir hasta 600% en un día y cómo una moneda porque simplemente publicaba las fotos de un perro se convertía en el número uno de Twitter. O sea, esa locura, esa insanidad tenía que terminar algún día y durante mucho tiempo les estuvimos hablando y contando de que estábamos en, 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 la, en el medio de lo que llamamos la cripto-burbuja. La cripto-burbuja ya había caído en pleno sobre nosotros y en algún momento esto se iba a limpiar, iba a caer el mercado, iba a haber un, un reventón brutal del cual iban a sobrevivir solamente algunos proyectos. Por ese motivo, eh, desde el año pasado, desde bueno, mucho antes del año pasado, pero desde cerca de octubre del año pasado, cuando empezamos con todas las discusiones de, de lo que era eh, la burbuja Defi y todas fa las falsas inversiones que había creado el DEFI y el DEFI 2.0, nosotros estuvimos tratando de organizar un portfolio de proyectos reales que realmente pueden cambiar la sociedad y que nos pueden dar proyección. Así es como fuimos poniéndole más atención a muchas cosas. Pero igual todos los proyectos del planeta fueron impactados negativamente y nos encontramos en un punto increíblemente de pánico en donde el Bitcoin no logra levantarse por sobre los 20 mil dólares. Así que lo primero que vamos a hacer es un análisis técnico con nuestro querido amigo Saúl para saber un poco qué está pasando técnicamente en el mercado. ¿Cómo estás, Saúl?
3: Muy buenas, familia. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme, mis estimados. Mi estimadísimo Sandra, Emi, un abrazo por donde estés. Samuel, amigo, un abrazo también. Creo que te caíste, hermano. Pues mira, sí, es correcto. Hemos estado observando cómo el precio se ha mantenido muy, muy, muy estable, en, entre comillas, en el área de los mil y hasta el mínimo... Más abajo que fue reciente, el 17.720 aproximadamente, dependiendo del exchange que estés utilizando. Hemos estado literalmente, literalmente en ese rango. Hemos observado la incremento. Oye, de hoy, precios... día, hoy día yo veía, pero increíblemente cómo le cuestaba subir hasta 3 dólares a Bitcoin, o sea que
1: le, le cuesta subir 100 dólares, sí, lo que antes nos moríamos de la risa, o oh, solo subió dos mil dólares, pero ya va a subir diez mil, veinte mil, porque la gente estaba acostumbrada uh -huh. a, esta, a
3: estas alzas, pero um, locas, ¿no? Es correcto, y de hecho es, 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 es muy, muy puntual lo que comentaste al principio, no ya, ya estamos como que regresando a esa realidad, a ese efecto burbuja, porque está muy bien calificada esa parte, y creo que a mí va a complementar en este aspecto, porque está muy bien calificado ese, ese sentimiento de que todo va a subir y como tú dices ahorita, nada, ahorita sube dos mil, tres mil, cuatro mil dólares, y ver que le está costando mantenerse cinco dólares arriba, tres dólares arriba... Eh, ya como que dices, oye, ¿qué está pasando? ¿no? Pero no es otra cosa más que un efecto natural en cualquier ciclo de mercado, eh, de que ya estamos volviendo a la realidad. Ya, ya volvemos a, literalmente a no especular con el precio y a verdaderamente observar el valor del mismo en su función, en base a su función. Entonces, eh, esto a muchos, claro, obviamente no les va a gustar porque estamos acostumbrados a ver volatilidad y a ver miles de dólares en dos minutos, un minuto. Y ahorita ver ese, ese, ese nivel de... volumen o que de pronto
1: todos decían, ¡No, que Cadena va a subir 7000% en dos meses! Y se sí. metían todos de cabeza a Cadena y después sí. salían de Cadena y después a otro lado y después todo el mundo andaba así en el, en el cripto Twitter.
3: Sí, pues ya nos toca madurar. Lo que platicábamos hace unos tiempos, un ratito, no me acuerdo si fue en podcast o en, lo, en el grupo personal, que ya le toca al mercado madurar. Ya pasamos de la etapa de, de, de niñez, de la novedad, de, de lo novedoso, Ahora estamos empezando a pasar a la etapa de verdaderamente generar valor, crear valor, y como dices, solamente aquellos proyectos y monedas, tokens, que verdaderamente aporten valor a lo que es la blockchain y su función, son las que van a sobrevivir. Dentro de eso obviamente Bitcoin, pero bueno, ¿a qué precio, no? Vamos a ver todavía
1: muchas cosas y las vamos a conversar y para eso estamos nosotros dentro de Criptofinanzas. Yo la verdad es que he estado muy muy enfocado en el desarrollo de una compañía que puede cambiar la historia del mundo eh, a través de la tecnología blockchain y los videojuegos. Así que estoy trabajando yeah. con un gran equipo en la creación de lo que ha sido Infinitum Revolution. He estado viajando habitualmente a California, donde está el equipo de desarrollo principal. También a Portland, eh, aquí mismo en Guadalajara también tenemos una división. Eh, hay cerca de 25 personas trabajando en este proyecto porque yo creo que en esta etapa es lo que nosotros llamamos eh, time to build, o sea, es el momento de crear, es el momento de construir. Recuerden que el OTH de Amazon no lo alcanzó en la laburbuja.com, ¿no es cierto, Emi?
0: Así es. Eh, con respecto a, a, haciendo la comparación con lo que es el mercado tradicional, con el mercado de las criptos, es como que cada vez que hay una nueva tecnología o se empieza a hablar o a verse una evolución, siempre se empiezan a armar estas burbujas eh, por esa parte. Y además, todo lo que son eh, la, la, la fase de los ciclos donde está el pleno endeudamiento, donde hay mucho capital, también tienden a armarse esas burbujas especulativas. Se veía mucho eso donde las personas, como decían recién en Twitter, Iban todos y compraban una moneda, después saltaban a otra, entonces iban... Sí, te acuerdas que el, el para la era para la risa, porque
1: todos los días andaban buscando el 100%, el ciento. de hecho el 100% sí, les parecía sí, poco. Claro.
0: Exacto, sí, es un momento que ya ganas, no sé, 10 mil dólares y te parecen monedas. Y es así, realmente, eso, eso se percibía, pero es todo lo, lo mismo, el mismo sentimiento que genera el FOMO. Eh, y, se, y se va contagiando y cada vez hace peor, pero obviamente es insostenible. Por supuesto, aquel que es especulador y lo puede aprovechar, que lo haga, pero tiene que saber que eso no tiene una vida muy, muy larga. Es el momento y después pasamos a otra etapa,
3: que,
1: que quería, es justamente
0: que, la que estamos ahora.
1: Quería, Emi, que yo estaba viendo tus clases y están muy interesantes, muy entretenida, aportas mucha visión sobre eso y vamos a hablar al rato sobre eso. Nosotros es, estamos bajo mi planteamiento que nadie lo quiere decir. Esta es la, esta es la caída de la burbuja cripto. O sea, Ahora es el momento de la caída de cripto. Nosotros estamos viendo cómo la mayoría de los proyectos son absolutamente insolventes, otros tantos no tienen fondos, otros están con el culo en la mano, como se dice, porque en una próxima caída también van a quebrar, están saliendo Wall Street al rescate de la economía de cripto. Y, y están comprando las ofertas, pues están con el carrito de compras del supermercado mirando cómo compran. Sam Batman de la mano de Wall Street, obviamente, el dueño de FTX y el copropietario, podríamos decir, de Solana, eh, salió a rescatar a BlockFi, una de las compañías más importantes de la industria blockchain, tasada en 4,8 billones de dólares apenas un año atrás. Emi.
0: Sí, es tremendo. Y se están viendo mucho eso de los rescates, ya simplemente blockchain ha pasado a ser eh, ya casi como como Wall Street. Primero por el nivel de especulación altísimo que hay, el nivel de locura y ambición, y aparte por esto de que cuando empiezan a quebrar, empiezan todos como como tiburones a ver eh, qué se pueden llevar a la casa, esto <risa> sí. de los rescates y lo demás.
1: Es igual, es, sí, es lo mismo que habíamos visto con los igual. tiburones,
0: lo mismo, lo mismo, idéntico. Exactamente, sí, sí, es sí. lo mismo.
1: Increíble. Tal cual,
0: no quedan dudas de eso. Oye, ¿sí? y
1: cuéntanos qué pasó ahí con BlockFi, porque eso fue muy, muy fuerte. O sea, es que es increíble que una compañía tasada en 4,8 billones de dólares de pronto se venda en 25.
0: Sí, igual según a algunas eh, algunos comentarios se está como desmintiendo, pero en realidad no se termina no termina de ser claro. La cosa es que BlockFi había desembolsado, obviamente de su, de su dinero, 100 millones para ir reparando algunas de las fallas que tenía en su balance. Y ahora se vende por 25. O sea, primero que los números se le han ido por las ramas, no han podido realmente rescatarse a sí mismos o, o tratar de, de tener la última mano como para salvarse. Y realmente esto, que bueno, quisiera quisiera terminar de corroborarlo porque están también estos comentarios de que desmienten. de Yo más o menos también no, estuve, bueno.
1: yo, yo estuve estudiando el caso y de hecho uno de los sitios favoritos míos hace mucho tiempo, fue BlockFi, incluso los estuvimos recomendando durante mucho tiempo porque es un sitio serio, bien constituido y todo, y parecía ser uno de los sitios más sólidos de la industria blockchain. Ellos llegaron a tener una tasación de 4,8 billones de dólares porque en algún momento los bancos pensaron que iba a ser el gran reemplazo de los sistemas de préstamo a nivel mundial. Entonces la tasación que le dieron fue increíble. El problema es que ellos tienen un nivel de apalancamiento muy alto en este minuto y, eh, ¿cómo se llama? Eh, FTX le tuvo que extender una línea de crédito de 250 millones de dólares para que no quebraran durante la caída. Pero como el mercado espera que todavía haya más caídas, FTX, que ya tiene el control de la compañía, dado el contrato que firmaron, a través del cual él es, él es el dueño de la compañía, en realidad, a través de este préstamo, los 250 millones de dólares, que, que BlockFi no puede pagar simplemente Sam Bachman y su equipo de abogados apretaron más y les dijeron sálganse ahora porque si vuelve a caer se van a quedar sin nada y nosotros nos vamos a apropiar de todo y ustedes no van a recibir ni un solo dólar porque eso es lo que firmaron, así que eh, ante la posibilidad de que caiga el mercado que es lo que cree casi todo el mundo, yo no sé si sea exactamente verdad aunque creo que es posible, eh, ellos firmaron un acuerdo y finalmente prefirieron ceder la compañía y salir con algo antes de que salís con sí. nada y hasta cae, ya hasta quedar con deudas. Porque si Bitcoin cae a 15 mil dólares o a 14 mil dólares, ellos puede que queden hasta endeudados, o sea, imagínate. Sí, Entonces,
0: es que, es que sí, si uno lo algo. piensa realmente, te dan la posibilidad, aunque sea, llévate algo de dinero, pero obviamente antes de que caer en deuda, eh, muchas empresas van a hacer ese manotazo de abogado, ese último manotazo para ver. ¿Cómo logran salir de la forma quizá más airosa para ellos? Porque para sus clientes seguro que no.
1: Y el rumor que corre es que hay cientos, cientos de compañías súper bien estructuradas legalmente, con dinero, muy famosas, con nombres extraordinarios, insolventes. O sea que la mayoría no tiene los fondos que debería tener.
0: Claro. Y aparte, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, el tema de Celsius, que, que estaban queriendo hacer una oferta de compra, para, para rescatarla, digamos, para hacerse cargo
1: Ahí no pudieron, y, ahí, eh, no, ahí no hubo cómo
0: <ríe> Y encontraron un hueco en el balance de mil millones de dólares O sea que por eso no, rechazaron comprarla Siendo que Celsius está radicada en Estados Unidos Y si en Estados Unidos Sigue ciertas regulaciones que no sigue, por ejemplo Un mercado o una aplicación de préstamos DeFi Que uno dice, bueno, si a, a mí, esta le pasa mí... esto es DeFi
1: a mí me sorprende, pero claro. me sorprende, me sorprende porque incluso nosotros aquí en el canal estuvimos conversando lo ridículo que era sostener inversiones tan grandes en Luna. Que Luna era, era absolutamente insostenible, un ponce no tenía ningún sentido. Desde hace dos meses que todo el mercado venía hablando de lo ridículo que era mantener las inversiones en Luna, que había que salirse de Luna y BlockFi resulta que no saca dos mil millones de dólares de Luna. Ni siquiera reduce el riesgo en Luna. O sea, decir, ya voy a dejar solo 500. Claro. O sea, es que es, es difícil de creer que esta gente que está administrando capitales tan gigantescos, tan bien conectados, amigos de todo el mundo, amigos de Wall Street, que tienen acceso a JP Morgan, a un montón de otras de otras compañías de fondos infinitos prácticamente, caigan en estos engaños y pierdan dinero así. La teoría sí, es que. Y también con Lido. Sí, sí,
0: sí. Con líder Staking Celsius está en la misma, se me van a decir que no se dan cuenta que en un mercado bajista la gente va a querer vender el, el activo, el STTH, me van a decir que no se van a dar cuenta, aparte esa es ese bloqueo es un bloqueo sin salida porque el staking de, de Ethereum no se va a poder sacar hasta que esté listo Ethereum 2.0, entonces si no sabían eso, madre mía. La verdad, yo no sé qué tipo de personas están manejando esas empresas. Se ve y que lo está, no, y, lo no diciendo, no y lo estás
1: diciendo muy, muy, muy bien. Lo estás diciendo porque eh, es tan sospechoso que es difícil de creer. Es difícil de creer sí, que ellos hayan mantenido es... sus inversiones en Luna. Es difícil de creer. De hecho, ya se descubrió que el de Luna movió 2.800 millones de dólares, que, que los movió un montón de cuentas. Y hay un montón de sitios que hicieron exactamente lo mismo, que llevan un año vaciando las cuentas de esas compañías. Y, y muchos de esos sitios siguen operando que es lo que salió en Forbes ahora lo que se comenta en el, en el mercado más importante del blockchain a nivel mundial el que no está allá afuera comentándose en los medios es lo siguiente durante mucho mucho tiempo los coiners querían que entre, que entrara Wall Street al a, a blockchain y, es, y este sí. es el resultado. Aquí está, aquí está. Ya llegaron los, y ahora los, que está, los trajeados. Es, así es como hacen negocios los trajeados. Los trajeados sí, sí, hacen sí, sí. negocios en la especulación.
0: Es que sí, o sea, sí, yo, yo entiendo eso y lo, y lo he visto que lo pedían a gritos a, a Wall Street y ahora que lo tienen lloran. O sea, sí, sí. Hay que, hay que saber y entender cómo se mueven. De hecho, eso es básico.
1: de hecho yo lo dije casi como, como, como una predicción cuando todavía estábamos muy arriba en el primer episodio lo comentamos nosotros, eh, también lo percibíamos que había aparecido BlackRock en, en, eh, en sí. la criptoeconomía y que BlackRock tenía un trasatlántico y que probablemente tenía que hacer mucho espacio para meter su trasatlántico aquí y eso significaba empujar el mercado muy abajo para comprarlo todo. Y, y, eso es lo que estamos, y eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo no es un fracaso de la criptoeconomía. Es un éxito total. Solamente que les revientan la burbuja y salen y absorben todo, absolutamente todo. Uh -huh. Y ahí tenemos a Gavin Wood intentando negociar en Davos. Tenemos a Solana, a Cardano también metidos con Davos y con el Foro Económico Mundial, con los pantalones en la rodilla, a, 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 viendo cómo bueno. se puede establecer una, una regulación híbrida para sobrevivir, para pasar estos malos tiempos
0: es que sí ellos siguen sus propios intereses, ellos van a querer que sus empresas queden digamos aseguradas y está bien, uno no, no puede criticar eso porque realmente si uno tuviese una empresa con esos intereses haría lo mismo, realmente es algo es que con tiene que 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 ser así.
1: yo haría lo sí. mismo y yo ¿Tiene estoy haciendo lo yo yo haría lo mismo Exacto. y yo estoy haciendo lo mismo, o sea lo, Perfecto, que, lo que uno tiene que hacer es ver cómo sacar adelante sus proyectos, sin dañar a nadie ni, ni hacer nada malo, ni tranzando con los malos ni, ni vendiendo pedofilia ni nada por el estilo pero pero uno tiene que tratar de negociar con quien sea, porque tampoco sabes quiénes son, ni quiénes son los buenos, ni quiénes son los malos. Yo no sé ni si existen los buenos y los malos realmente. O sea, te lo juro que yo no sé si existen los buenos y los malos en este mundo. Pero... Y no
0: lo vamos a saber nunca. <risa>
1: lo que sí sé es que eh, hay tres proyectos que están signados para triunfar, que son los escogidos por el sistema. Eh, hay uno de ellos que a mí no me gusta para nada y que me causa muchísimas dudas, y, y básicamente lo que se observa es Polkadot eh, está firmando para poder ser uno de los proyectos más importantes del blockchain a nivel mundial. Eh, Solana, para que les digo, o sea, es que increíble, está por todos lados y más encima FTX y Zach Bachman. Probablemente Zach Bachman se va a convertir en el hombre más rico de la historia, va a ser el próximo Elon Musk, te lo firmo eh, Ya es el hombre más rico de la criptoeconomía a nivel mundial después de esta caída. Ya supera a Vitalik y a un montón más. Eh, después de eso tenemos a Cardano, que tiene un nivel de influencia muy fuerte eh, a nivel de blockchain, pero que su proyecto no deja de convencer a nadie, la verdad, no convence a nadie su proyecto. Incluso eh, los de Cardano están negociando con Ethereum para fusionar sus redes y convertirse en un solo proyecto, porque Ethereum también tiene muchas dificultades, porque son proyectos muy abiertos, que no son muy comerciales, y que, que, que intentan ser descentralizados y que entonces no sirven exactamente para el mundo. El mundo necesita proyectos que funcionen como compañías donde tú puedes negociar con alguien, donde sí. hay alguien detrás. O sea, donde, tú, donde está Elon Musk o qué sé yo. Ya. Aunque nos caiga bien o no nos caiga bien, el mundo necesita ese tipo de estructuras. Y ese tipo de estructura no la tiene Ethereum, por eso es que le cuesta tanto progresar, y tampoco la tiene Cardano, que en realidad es un chiste. ¿no? Entonces... Ellos dos parece que se claro. van a intentar fusionar para tratar de tener un proyecto eh, coherente. Por ahora, por lo, lo último que escuché, esa sería la batalla a Bitcoin. O sea, la verdadera batalla a blockchain sería Polkaot Solana y Cardano Ethereum.
2: Bueno, está también XRP que sigue dando la batalla.
1: Sí, no, hay un montón más sí, que van también. a seguir existiendo. Sí. o sea, yo no digo que van, que, que no, o sea, hay cientos, cientos, cientos. Pero al nivel que estamos hablando de la estructuración comercial más grande del mundo eh, solamente hay tres proyectos ya. que están siendo considerados a nivel de gobiernos y a nivel de, o sea, el híbrido finalmente va a aprobar, la... los próximos ETF ya no van a ser de Bitcoin sino que van a ser de Solana van a ser de Polkadot y puede que sean de Ethereum y de, y de Cardano o sea ahí es cuando esos van a entrar en los grandes capitales
2: Cardano, quién lo diría <risa> Eso sí me, me llamó
3: la atención, Cardano. He escuchado muchas cosas malas de Cardano, pero también que tiene muy buenas conexiones. Tiene sentido, pero sí, sí, me sorprende Para allá van Y bueno, el
1: Apocalipsis Cristo se ha extendido también a, a los NFT. En las últimas semanas se ha sabido algo que es bastante impactante. Yo no sé si han estado mirando un poco qué está pasando con los NFT, pero es el Apocalipsis de los NFT. O sea, si es que, si es que los tokens de... De, de la criptoeconomía están mal, los NFT ya no sé dónde están, están en el subsuelo. Eh, el, el proyecto más famoso del mundo, que, que es Boret Ape, ha sido acusado de racismo. Eh, básicamente, los, los ape, los monos, es una manera peyorativa de referirse a los negros históricamente, el Cocox clan y todo, cada vez que se referían a los negros, se referían a los monos. Se ha descubierto que Yuga Labs, que tiene que ver con el Kali Yuga, que tiene que ver con el fin de la raza blanca y que tiene que ver con todos los conceptos de racismo más retrógrados que existen en la Internet, eh, Yuga Labs sería un, un equipo de artistas eh, de tendencia neonazi, racistas, y que han planteado en Bored Ape todos los conceptos de racismo neonazi, básicamente los, los Bored Ape serían los negros ociosos, que es una manera de burlarse de la nueva cultura. Donde estarían reflejados principalmente negros y asiáticos, Samuel. Así que se está produciendo un colapso total dentro de la industria de NFT, incluso dicen que es posible que OpenSea dé baja a los Bored Ape, que son los número uno del mundo, porque Bored Ape es como el bitcoins en el mundo de los NFT, Samuel.
2: Así es. Lo que pasa es que, bueno, además de todo eso que está sucediendo con los Wet Apes, como comentaba Emilia en las clases, ¿no? Cuando en las épocas de crisis la gente lo que está es pendiente de la comida y de la supervivencia. Mucho menos van a estar pendientes de, de tokens ni nada de eso. Lo mismo ocurre con todas eh, las manifestaciones artísticas y todo lo que tiene que ver con la creatividad. Lo primero que se afecta económicamente es eso. Así que, por eso es que en estos bajones, el, los NFT están bastante afectados y además empiezan a salir a correr todos estos cuentos que le dan vida de cierta forma al proyecto, pero no son muy convenientes económicamente. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a ver, porque muchos, muchos artistas tienen Bored Apes. Eh, tienen una gran influencia en este mercado.
1: Boretape a nivel cultural ya está metido en todas partes, tiene el apoyo de toda, de, to, de toda la industria, sale Paris Hilton, están los principales futbolistas, los cantantes, Justin Bieber, está, está ¿cómo se llama? No Messi, sino que este otro, el brasileño, también tiene los Boretape. También se descubrió que, que ellos venían haciendo una, una especie de estafa eh, ...global, porque bueno, no es una estafa... Pero es, ...pero es algo que es bastante ilegal... ...y es que la, las estrellas que compraban... ...los Bored Ape, en realidad jamás los han comprado... ...sino que Yuga Labs compra... ...los Bored Ape para ellos en el mercado... ...y ellos mantienen entonces la propiedad... ...la copropiedad del Bored Ape... ...y en la medida que ellos hablan del Bored Ape... ...ese Bored Ape aumenta de valor... ...y cuando se revenda el Bored Ape... ...ellos ganan la mitad de ese dinero... ...esos contratos están firmados... ...ellos no ponen ni un dólar... ...serían solamente una herramienta promocional... Y, y a partir de ahí han creado una compañía que tiene un valor aproximado total de un billón de dólares, esa sí que es una burbuja Emi Emi se cayó se nos cayó Emi pero los NFT están muy lejos de terminar en realidad la estructura digital del mundo ya está cambiando y los NFT van a ser parte de la cultura al igual que el blockchain, o sea a pesar de que nosotros estemos hablando del fin de la burbuja no estamos hablando para nada del, del fin de la criptoeconomía, de hecho esto era lo que buscábamos hace mucho tiempo, que sucediera esto que se establecieran las regulaciones que se definiera cómo iba a ser el juego para poder saber en realidad cómo vamos a largo plazo, en qué invertir y qué hacer, y creo que nosotros a a pesar de que estamos sumamente impactados, muchos, negativamente, porque no esperábamos un golpe así de duro en los últimos meses, eh, estamos más o menos en proyectos muy, muy extraordinariamente interesante, Samuel.
2: Sí, eh, todo lo que está sucediendo con los NFT es precisamente eso, lo que se estaba esperando. Ya Solana mueve más dinero en NFT que Ethereum y eh, en, en Magic Eden. Y, por ejemplo, las regulaciones que están sucediendo han afectado, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, las personas no podían utilizar OpenSea y las regulaciones están haciendo que empiecen a bloquear cuentas, que de cierta forma eh, no está mal, pero, aunque me afecta a mí, eh, está sucediendo. Están habiendo regulaciones con respecto a todo este mercado y ya pronto eh, aparecerán en otra clase de actividades con respecto a los NFT como puede ser los juegos, la música, etcétera.
1: bueno, el mismo el mismo Facebook acaba de lanzar una aplicación a través de la cual tú puedes cargar tu NFT dentro de tus profiles y ya, ellos ya se están integrando en esta cultura y eso es el híbrido, eso es el híbrido finalmente yo no espero que Bitcoin o sea que, que Facebook vaya a seguir siendo el motor de la, de la, de la cultura digital en el mundo creo que va a terminar a pasar la historia como pasó la historia MySpace por ejemplo, o sea, Facebook está destinado a morir, ellos creen que no están tratando de cambiarlo a meta y todo pero cuando La web 3 es también un cambio de mentalidad y por lo tanto si, la cultura, si, si las empresas no ofrecen algún tipo de descentralización en la cual le entreguen la propiedad de los activos a los usuarios y el control de sus, eh, de sus propiedades a los usuarios, finalmente probablemente no van a ser preferidos porque la gente ya va a estar un poco más educada, Samuel.
2: Así es, de hecho como dices MySpace sigue existiendo, <risa> aunque no lo crean. y ya tú empiezas a ver las generaciones más jóvenes, todos los que llaman woke y no utilizan Facebook, utilizan Instagram, aunque sea de la misma Facebook, eh, van a tener que adaptarlo dentro de Meta o van a tener que incluirlo con los NFT como está haciendo Twitter y bueno, vamos a ver qué sucede, porque ya hay otras plataformas que están roncándoles en la cueva a todas esas compañías, aunque ellos mantengan el monopolio todavía. Nosotros estamos haciendo
1: un desarrollo extraordinario y eso motiva de que estemos viajando por distintos lugares del mundo. Nuestro equipo de desarrollo va a estar viajando a Toronto, Canadá, donde se va a estar desarrollando uno de los eventos más importantes de la industria a nivel mundial, que es el Blockchain Gamer Business. O sea gente que trabaja en juegos en el blockchain, porque en realidad los juegos sabemos que son una de las dos más grandes herramientas que existen a nivel mundial para lo que va a ser la, la, la adopción general, la adopción masiva que estamos esperando cuando entren cientos de trillones de dólares y se recupere Polka no llores porque se va a recuperar se recupere Solana, se va a recuperar y va a llegar <risas> a mil dólares, se recupere Bitcoin y se va a recuperar aunque no tiene una utilidad práctica muy definida, es parte del motor de la industria se va a recuperar entre medio podemos llegar más abajo claro que podemos llegar más abajo pero no tiene importancia, aprovecha toda esta era para juntar los proyectos que te parezcan los más interesantes y los más sólidos, a nosotros nos parecen muchos proyectos extraordinariamente interesantes para invertir y estamos en ello así que vamos a esperar cómo se va limpiando este mercado y les quería contar esto básicamente Sa Saúl y Samuel, no sé si está Amy ya con nosotros de nuevo les quería contar esto porque resulta que nosotros nos damos cuenta que la primera generación de compañías blockchain, la mayoría son muy malas. Esto es igual que en, en la burbuja.com, donde se quedaron muchas compañías que eran muy malas. Solamente los proyectos muy amplios, muy inteligentes, van a sobrevivir. Pero en la burbuja.crypto, más de cuatro, o sea, el 95-96% de los proyectos van a morir, van a desaparecer. Y solamente van a quedar apenas unos cientos, que son los que van a evolucionar y desarrollar sus conceptos. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando que para poder construir nuestro juego de cartas, necesitamos un marketplace para NFT. Resulta que eh, la piratería, los scammers, los ponzi en Magic Eden o en OpenSea son tan grandes que estos sitios no sirven para nada. Estos sitios son como un Walmart de pura basura pirata que hay por todos lados con unos con unos shells llenos de tonterías mezcladas con otras que no tienen ningún sentido y no tienen ninguna utilidad práctica. La industria entera del NFT en este momento no sirve para absolutamente nada, Saúl.
3: Es correcto. Bueno, vamos. Eh, Tiene que evolucionar. O sea, los conceptos claro, tienen que evolucionar. Exactamente.
1: Ese es el Todavía.
3: Punto. Yo creo que, que lejos de, de que no sirva para nada, al menos está sirviendo como cómo no hacer las cosas, ¿no? Eh, creo que en, en la industria NFT inició bien, se, des, se vamos a decirlo, y igual Lizamor me puede echar la mano aquí como opinión, se descarriló un poco en el objetivo primario y se fue enfocado más que nada a las ganancias... Y ahí vienen los ponzis, y ahí vienen todos esos temas, ¿no? Eh, digo, al final del día estamos en un modelo capitalista y lo, pre, lo que va a premiar siempre va a ser el capital, la ganancia de capital. Y si el mercado está pidiendo ese tipo de, 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 de NFTs, pues lo que el mercado va a hacer es dárselo porque quiere ganancias. No obstante, eso está ayudando muchísimo a, a, a verdaderamente también hacer una conciencia de qué queremos de las NFTs y cómo verdaderamente van a ser funcionales y cómo va, cuál va a ser la verdadera... Interacción entre el mundo real Y el mundo NFT Entonces considero de que sí Se pasaron de lanza con su inicio Pero también nos brindó la oportunidad Para nosotros saber, nosotros como consumidores Como tenedores O como inversionistas, sabemos bien ahora Que es por dónde no va el asunto Y eso, eso para mí Para mí en lo particular considero Que es una muy buena enseñanza, claro En el Inter pues se habrá perdido dinero Pero vamos eh, ya sabemos por dónde más que le guana, decimos aquí en México, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando en el mercado que todavía
1: tienen que limpiarse un poco. Nosotros hemos tenido una buena mala experiencia con los NFT, Nos, los vimos muy ponzi, le dijimos a las personas que no valía mucho la pena invertir. Dentro de los proyectos que invertimos fue Axe Infinity que tuvo muchísimas ganancias, terminó colapsando. Sabíamos que los NFT eh, tienen un periodo en el cual uno puede obtener muchas ganancias, pero normalmente terminan colapsando porque hay un punto en donde donde no pueden sostenerse. Ahora estamos nosotros trabajando con dos NFT que la mayoría todavía tenemos NFT ahí que es eh, Let Me Speak y también Step M que son dos proyectos en los que nuestras comunidades han estado muy atentos y han obtenido muchísimas ganancias durante el año. Estos proyectos dieron bastante dinero y la mayoría eh, de las personas que entraron en algún momento adecuado antes de los últimos 40 días o sea, antes de los últimos 40 días, estamos hablando de antes, en mayo, por lo menos, hacia atrás, eh, todos están en ganancias, pero como los proyectos se cayeron por la caída del crash de la criptoeconomía, eh, bueno, ya no se pudieron sostener. Yo no creo que ninguno de los dos proyectos haya sido un scam exactamente, sino que son modelos de NFT de explotación que podían ser bastante sostenibles mientras el mercado siguiera comprando pero el mercado no siguió comprando por culpa del crash de bitcoins, es que no es culpa exactamente de cada proyecto que hay en el mercado, y la correlación que tienen todos los índices con, con bitcoins todavía es muy alta y por lo tanto si hay una caída global de la economía por el impulso falso que está tomando el dólar esto va a impactar a todo el mercado pero el dólar está quebrado y va a quebrar y por lo tanto en algún momento el agua va a retroceder yo no creo que retroceda muy pronto, pero el agua va a retroceder. ¿Está Emi en línea?
2: No. no. no, no. Sí, yo lo que creo es que hay ejemplos, de, de todos estos ejemplos de empresas eh, que están sucediendo ahorita en el blockchain, de la cual somos testigos, personas que estamos adentrándonos en esto, me incluyo porque es muy nuevo todo esto. Eh, hay ejemplos en la de economía tradicional. Por ejemplo, existía una página llamada Tutopía, no sé si se acuerdan de ella, que ofrecía servicios de internet gratuitos con los modems 56K y eso no, no duró mucho, colapsó totalmente, así como puede haber otros en, en la industria de los carros, de, de los juegos. Lo que pasa es que esta tecnología de NFT en la que te dan propiedad digital es lo novedoso y los macro proyectos más grandes, como se había mencionado aquí también en los podcasts, quizás los proyectos más grandes que vayan a existir ni siquiera se han empezado a crear o capaz no han nacido los creadores.
1: Bueno, sí, en, tenemos unos ahí que están haciendo Infinite Un Revolution. <risa> bueno, por ejemplo, nosotros dentro del desarrollo del proyecto estamos haciendo varios cambios. Nos dimos cuenta que OPC, Magic Eden son como estos corrales de vacas, son como unos Walmart gigantescos que no tienen mucho sentido y por lo tanto probablemente están destinados a morir lo que va a pasar es que cada industria va a montar mercados NFT especializados, enfocados a su propia industria que tenga su lógica, estructura donde no pueda haber piratería donde saquemos a los scammers y a los ponzi y realmente nos convirtamos en empresas de servicios digitales nosotros por ejemplo estamos desarrollando un sistema para crear cartas en, en, en el juego que no voy a explicar porque son, son secretos de la empresa y esto va a hacer que las personas centren su atención en lo que tienen que centrarla, en el juego y en las propiedades digitales, y no en la especulación del valor de los tokens. O sea, llevar la especulación que está haciendo el mercado del valor de los tokens a los verdaderos productos, a los servicios que dan las personas. O sea, ¿qué es más importante? ¿El token de audios o que los, los, los creadores puedan lanzar ahí sus, sus creaciones, ganar dinero y estructurar el mercado de la música de nuevo? Por ejemplo, eh, Sa Sa Samuel.
2: Sí, como creador de contenido musical, todavía audios no es suficientemente llamativo. Correcto. Pero, que se, se pero ese la, es el punto de la conversación,
1: es el punto de la conversación.
2: Exacto, entonces como audios, bueno, puede ser el pionero, puede tener una idea genial, pero todavía no es llamativo y no han entrado las ballenas, por decirlo así, ¿no? Eh, Un Revolution se, se escucha increíble, y yo me imagino cuando salga van a tener que enfrentarse con otras cosas con, que no habían contado, que es lo que le pasa a todos los proyectos. La cosa es cómo se sostienen todos estos a través de, de la historia. Y justamente los que existen ahorita tienen que enfrentarse con todo este crash. Todas estas empresas que están cayendo en sus deudas. Es complicado, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Así como se va viendo. Pero de todas maneras, esto es lo que está haciendo más que audios, porque en realidad no tiene, no tiene importancia. El punto es que es más importante los contenidos que los tokens, o que los NFT, o que OpenSea. O que más Eden. O sea, tiene que ser más importante lo que hacen los seres humanos. De eso se trata la Web3. La Web3 se trata de, de que nosotros recuperemos el control de la Internet, que estas propiedades sean nuestras y que nosotros podamos vivir de la Internet. Ese es el objetivo final, porque sabemos que el problema fundamental de la sociedad en la próxima década es que no va a haber empleo. Y por lo tanto nosotros estamos buscando nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de ganar dinero, nuevas formas de que esas estructuras eh, nos puedan permitir tener una sociedad coherente, lógica. Porque si, lo, si la, la inteligencia artificial, los robots, la programación, las apps y el blockchain reemplazan prácticamente el 90-95% de las operaciones de producción en el mundo, ¿qué van a hacer los seres humanos? ¿Para dónde vamos, Saúl?
3: Vaya, vaya, vaya. Esa es una muy buena pregunta. ¿Para dónde vamos? Eh, pues bueno, ¿qué les puedo yo decir? Sobre este concepto hay muchísimas, muchísimas especulaciones, pero lo mejor será observar hacia dónde estamos dirigiéndonos, tratando siempre de observar lo más positivo posible, porque la verdad es que la cosa no pinta tan bien para la famosa libertad de expresión. En la mañana hablaba sobre eso tú en el chat, y así me quedé sorprendido con las nuevas regulaciones de YouTube y que y los, los canales, etcétera, etcétera. Yo no sabía eso. Pero es
1: un proyecto de ley que no está aprobado en la Unión Europea que se llama el Acta Digital. El Acta Digital, no recuerdo exactamente el nombre. Básicamente, el, el proyecto consiste en que eh, nadie puede tener un canal que emita nada, absolutamente nada, si no está 100% identificado quién es, dónde vive, qué hace, todo. O sea, ya no se pueden tener... Eh, canales de YouTube ni de Twitter anónimos. Eh, además, las personas van a pasar a ser responsables legalmente de cualquier cosa que salga en su Twitter o en su Facebook Imagínate o en eso. su YouTube o en cualquier cosa. Es decir, que como ya te tienen ubicado, te pueden demandar y dicen, oye, eh, Perico Los Palotes publicó que, que eras un idiota, Sánchez. allá ah, demandémoslo porque está... Que causándonos un daño información de
3: honor o algo así
1: claro, y ellos ya tienen tu dirección, tienen tus datos y todo, porque esa es la nueva legislación y además de eso eh, todas estas redes van a tener narrativa controlada es decir que, eh, si tú estás en estas redes, tienes que aceptar que solamente lo que esa red dice que es la verdad, puedes publicar <risa> es que aunque te, suena increíble, la
3: verdad? Si, <risa> aunque
1: te suene increíble esta, este es el proyecto de ley, esto no es Conspiración, como siempre digo, esto no es conspiración, es el, ah. es el acta que se pretende impulsar en las próximas semanas, Saúl, Samuel. perdón.
2: Sí, es el Ministerio de la Verdad Mundial, Ya eso lo vimos visto desde 1984, pasando por la historia de Salud, Cuba, de Venezuela. Samuel. Sí, claro, entonces, que es el gran hermano encargándose de la verdad. Eso es todo lo que está sucediendo en el mundo. Para algunos es novedoso, para otros ya lo conocemos, pero también sabemos a dónde va eso. ¿no? Es que, eso es también que tiene es un que punto de colapso.
1: Ha estado existiendo durante los últimos tiempos, pero de una manera más moderada, porque en realidad tú podías tener un canal anónimo, tú puedes abrir un YouTube así con cualquier correo y empezar a subir video y nadie sabe quién es, quién eres. Ya, pero con la nueva legislación digital, que ellos quieren unir todo, que las personas sean totalmente responsables de lo que hacen, lo que dicen, de saber sus fondos, de conectarlos con tu CDBC, Ya hay un montón de países que están conectando tus vacunas con eh, con tus cuentas bancarias. <risa> ¿Qué tiene que ver con eh, ¿qué tiene que ver nada con todo? No lo sé, pero eso es lo que están haciendo.
2: Así es, se perfila para... allá. La cosa es que, por ejemplo, en países como Venezuela, donde no hay control de nada, eso no afecta, no afecta en lo absoluto. <ríe> Entonces, ¿qué puede pasar con los países? ¿Van a entrar en una decadencia en la que esos controles no puedan aplicarse o simplemente la, los capitales van a migrar a los lugares donde no existen esos controles?
1: Sí, porque es imposible cuando tú te, se supone que estás en una economía más libre, donde puedes actuar con más libertad, que era lo poco que nos quedaba, que se llama Internet... Eh, si ellos quieren convertir esto en una especie de prisión colectiva, ya pierde todo el sentido y las gracias de poder usarlo. O sea, ¿para qué te sirve ahora el Internet? En la Internet nosotros nos gusta estar en la Internet porque podemos publicar cosas que a veces a los gobiernos no les gusta, podemos conversar cosas que a veces nadie nos aprueba, decir cosas incómodas que ha sido para bien y para mal, porque también hay el ciberbullying y otras cosas que han sido tremendamente negativas. Pero así como funciona, aparte de lo bueno también y parte de lo malo del Internet. Mucha gente eh, con estos gritos de por favor controlen ciertas cosas, también están llamando a los reguladores a que controlen otras si finalmente el híbrido se está desarrollando, hay una gran cantidad de redes como el proyecto Secretum que están tratando de proteger la propiedad privada, en la Web3, eh, todo lo que habla Gavin Good, a pesar de que estén Davos y algunas personas que sea, digan que sea parte de nuestro enemigo, él siempre está hablando de que las personas tengan el control de su información, de sus datos, de su vida privada, de sus activos digitales, de eso se trata la Web3 y eso es lo que estamos negociando. El hecho de estar con, con fondo o ir es lo que tenemos que hacer. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a esos lugares. Tenemos que ir a Davos, tenemos que ir con los gobiernos, tenemos que ir a discutir con los reguladores y tratar de establecer alguna negociación para que permitan la existencia de nuestra vida y nuestra economía digital, Saúl.
3: Vaya que sí. Y de hecho, este, es algo que estoy un poquito familiarizado. Hay una corriente aquí en Cancún que se está volviendo un poquito famoso de que este tipo, este, bueno, esta corriente quiere, eh, déjame decírtelo correctamente, quieren que se les devuelva su ciudadanía que por derecho y nacimiento tienen y que el gobierno desde que nacen, eh, por ley, no les pertenece. Entonces ellos están haciendo como una especie de paquetes de documentos que mandan a no sé dónde, para pedir o exigir legalmente esa es, que se le devuelva la, esa ciudadanía, ¿no? De tal forma que no estén no estén vinculados al sistema que actualmente eh, predomina, ¿no? Eh, inclusive están abriendo ese tema de cómo negociar con alguno que otro banco o alguna que otra institución para que ellos mismos puedan crear su propia comunidad y manejarlo con una moneda o una especie de intercambio diferente, pero de la misma forma poder interactuar y hacer negocios con, con el sistema actual, ¿sí me entiendes? O sea, es algo muy interesante que se está cocinando, te lo comento porque una de mis mejores amigas, este está en ese grupo, está muy 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 fuerte en ese grupo y sé que ya tiene sus reuniones aquí en, en Cancún, sé que es un grupo mundial, olvidé ahorita el nombre te, te, que no juro que, te juro que probablemente eso es desinformación ¿eh?
1: porque eso es lo que llaman la ley natural, o sea más o menos Lata, está metida en, en la eso ley
3: natural, no, eso es eso. una
1: pura jalada no existe. yo lo escuché y dije ¿qué? no, no okay. existe, nada de eso existe eso. es una, ¿Ah, una friki teoría de desinformación brutal
3: no, no. Pero ya están en ese punto de que están, con lo que tú comentas ahorita, están tratando de buscar ese acercamiento para hacer su propia moneda digital. No va,
1: no va a pasar, son puras tonterías, ¿Qué? sacan dinero a la gente, nos meten en grupos, van a reuniones, sacan pasaportes falsos que, que no sirven, ahora quieren sacar su monedas Son son friki movimientos, no tienen base alguna. Yo sé que algunos que escuchan este, este podcast... Puede que sean fanáticos de eso, pero son tendencias que no van hacia ninguna parte. Porque el problema es que nada que, que no esté aprobado bajo la ley de tu país es legal. Es que es tan simple como eso. Las leyes de tu país son aprobadas en el Congreso. Por lo tanto, si hay una ley que no es aprobada en el Congreso, no existe. Eso es, es, es ficción, eh, Saúl. Samuel.
2: Bueno, sí, prácticamente si una ley que está escrita y aprobada no se aplica de ninguna manera, no existe tampoco. que Todo queda en el papel entonces, ¿cómo hace? yo lo que he visto, por ejemplo, ahorita en, en lo que está sucediendo en Holanda con todo lo de los cultivos ¿no? porque eh, se viene feo eso también todo lo que está ocurriendo con los, con los agricultores que están protestando por todas las leyes que ocurrió con, con la cuestión del nitrógeno ¿están enterados de eso?
1: sí, hemos estado escuchando porque sí. también hay, hay todo un control del, del tema del campo que es muy sospechoso también
2: Sí, tiene que ver todo con lo mismo, lo de Ucrania y tal, pero bueno, eh, en, en la parte económica se puede predecir, me imagino, Saúl, que todo, cómo va a afectar todo eso.
3: Pues sí, de hecho, no es que no es que sea predicción o nada, ya se está sintiendo ya el, el alza de los precios, el desabasto ya se está sintiendo en diferentes partes del mundo, México ya empieza a sentir el alza de, de precios, no sé, si, no sé si tú ya lo sentiste, sano ahí por donde estés, pero aquí en Cancún ya se empieza a sentir algunos incrementos en precios de, bast de, de bastantes artículos, este, principalmente los azucarados. este Van, vamos. Es que el
1: cambio de modelo global y todas las naciones van hacia allá, pero algunas naciones van a ser más afectadas que otras. Eh, yo espero que el cambio de precios sea lo único que veamos, que sería mala, buena noticia, porque lo que tememos es que la escasez... O sea, es el problema. Si pagas un poco más por las cosas, es malo. Pero si las cosas ni siquiera existen, eso ya es grave. Que es lo que tememos que puede pasar. Eh,
3: no como como sí? está
1: sucediendo en Sri Lanka. Sri Lanka es la primera economía mundial que ha colapsado debido al precio del petróleo. El país simplemente se paró porque no tiene los fondos para comprar petróleo debido a, a distintos conflictos que, que, que se dan. Sri Lanka es un país que durante mucho tiempo estuvo controlado por por, eh, por el Reino Unido y que, y que hoy día está en un proceso sumamente complejo en el cual eh, el país se paró prácticamente, quebró el país, su moneda eh, tuvo una inflación tan alta que ya es absolutamente impagable, un poco un poco como lo que sucedió en Venezuela diría que puede que sea peor aún lo que está pasando en este momento en Sri Lanka. La gente no tiene cómo trabajar, no tiene cómo comer, no hay producción. Es un colapso total de la sociedad de Sri Lanka. Eh, de hecho, los de Sora estaban planteándoles que llevaran Sora eh, y las monedas de, de las criptomonedas para reestructurar la economía. Yo no sé si alguna vez pueda alguien convencer a algún gobierno de hacer algo así. Si fuera así, sería algo increíble. Pero bueno, por lo pronto Sri Lanka es uno de los primeros países que ha quibrado en esta nueva economía, y puede que no sea el único, Samuel.
2: Claro, es que ellos van a hacer el experimento para el resto, así como Cuba fue el experimento para lo que fue Venezuela y lo que está sucediendo, Venezuela para lo que está sucediendo en el resto del mundo, Sri Lanka es lo que viene para el nuevo, lo que éramos el nuevo orden, ¿no? la, el colapso, la reestructuración de toda esa economía quebrada. Vamos a ver, porque si los desórdenes están metidos ahí, está interesante, muy interesante eso. Habría que discutirlo más a, más a fondo.
1: No, los de Sora no están metidos. Ellos le enviaron carta al gobierno diciéndoles que usen Sora y todo y simplemente se hacen publicidad en Twitter para que no digan que no hacen nada. Pero no, pero no creo que no están metidos. No sé.
2: Alguien se meterá.
1: Ah, ahí están varios tratando de ver que, que establezcan algo. Lo que sí se ha establecido es que nosotros tenemos uno de los peores años de la historia de Bitcoins. Eh, este año es peor que el primer año de la historia del Bitcoins. Nunca se habían visto caídas tan grandes y tan continuas. Estamos cerrando eh, prácticamente de los últimos seis meses, cuatro meses de caída. Eh, tenemos casi cinco, seis, siete, ocho. Ocho meses, nueve meses de caída, nueve meses de, de caída y tres meses de, de subida. O sea, han sido más las caídas que, que las subidas. Estamos cerrando junio con un 38% de caída, siendo el mes más malo de la historia de Bitcoins junto con eh, septiembre del 2011. Eh, lo que... Realmente se ve muy mal para el futuro. O sea, no se ve nada de bien. No se ve nada de bien eh, esta historia, aunque hay mucha gente que tiene mucha, muchísima fe en bitcoins. Eh, realmente la poca utilidad práctica que puede tener bitcoins podría afectar realmente al mercado. A mí, a mí me trae mu muchas dudas, lo digo honestamente con toda la responsabilidad del mundo. A mí me trae muchas dudas eh, porque el, el bitcoin probablemente va a seguir siendo golpeado. Y creo que vamos a ver precios más bajos,
2: Saúl.
3: Es correcto, es correcto. De hecho, tiene todo sentido desde el punto de vista de utilidad. Eh, Bitcoin todavía no figura. Eh, más allá de ser como una especie de activo de riesgo, algunos lo consideran un activo también de, de resguardo, que no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, ah, se respeta toda opinión pero sí, en cuestión de funcionalidad y utilidad, a lo mejor Lightning y Network puede apoyar en algo, pero aún así, no lo sé. Tengo mis dudas. Me, me siento más cómodo hablando de utilidad, hablando de DOT, Solana, eh, de los que hemos platicado por acá. Pero Correcto. sí, eh, en concreto, se espera todavía que el precio pueda retroceder un poco más. De hecho, ya los especuladores, los analistas profesionales, están hablando sobre niveles de 14 y 15. Hablo analistas profesionales estilo Bloomberg, estilo eh, alguno que otro banco que tiene sus propios analistas, y los analistas semiprofesionales, como son los youtubers, o alguno que otro que tiene su especialidad, están hablando de 12 y de 10. Particularmente me suena muy bien el nivel de 14 y 15, que son, son los niveles que están manejando los profesionales. 12 y 10, considero que es probable que lleguen, pero no dudo que quede mucho tiempo en ese espacio. Y ya tocamos ya que, 17, ¿eh? o sea, tampoco estamos tan lejos sí. de que llegue a 14. No, no, no lejos. Vamos, y, y, y creo que si está por aquí Emi, y si no, pues ahí les puedo complementar a ella. En algún momento platicábamos en el chat de que, oye, a lo mejor llega a 10, 12, pero va a ser el clásico latigazo de esos movimientos tan que, por cierto, tú mandaste un, una, un, una imagen de un exchange que bajó el Bitcoin a 4 mil, 3 mil dólares, ¿no? Algo así. Mexi a 64 Ex. dólares. ¿Quién, Ándale. Quién? Algo así. Según ellos, intentar.
1: hubo una operación en el que, 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 que consumió todos los Bitcoin que habían en, en compra y llegó a 64 dólares.
3: Sí, sí, sí. De hecho, este algo así podríamos esperar a lo mejor un, un latigazo hacia ese nivel. Hacia los, no, obviamente no 64 dólares, ¿no? Pero hacia los 10, 12 podríamos esperar eso, pero que sostenga el precio, no. Eh, el día de ayer el precio tuvo un rebote hacia los 20, sorpresivamente antes del cierre del Día Americano. Y, lo, y recientemente la apertura también de asiático Eso me está marcando un poquito de guiño, guiño De que son niveles institucionales Como lo que ser, ser, estamos viendo en el curso de EMI Vamos a ver esos niveles institucionales Donde el mercado está marcando esos precios Como que, oye, aquí hay algo que tú debes poner atención Y vamos a estar vigilándolo De entrada, ahorita el nivel psicológico sigue siendo 20, 20, 400 Y 20, 800 eh, es el nivel psicológico intradía en estos fines de semana, por arriba de ese nivel podemos esperar un poquito de recuperación, pero como, dicen, como hemos mencionado no esperemos que se recupere a 50 60, no, 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 quizás andará un poquito por arribita y podría seguir bajando porque el contexto macroeconómico todavía está empezando y, y, yo, creo,
1: yo creo sinceramente que no tenemos ninguna probabilidad de recuperarnos tenemos estos pequeños rebotes técnicos que nos vamos a estar moviendo eh, en algún rango siempre, cerca de 20, 22, 18, en algún momento podemos pasar. Por ahora estamos resistiendo en 20 porque de aquí para abajo el Bitcoin se puede volver eh, no rentable, se puede se puede volver negativo. O sea, el costo de la mantención de las granjas actuales de Bitcoins es tan caro que eh, si, si el Bitcoin no deja 20 mil dólares, no deja ganancias. Ahora, hay algunas granjas que dicen que trabajan hasta mil dólares de costo, como podría ser Salvador, que está utilizando energía renovable directamente desde el volcán. Por lo tanto, su costo es simplemente el costo de las máquinas. ¿no? Pero eh, no se sabe muy bien qué puede pasar, además que puede afectar todo el nuevo sistema computacional, la digamos la, la tecnología cuántica y otras cosas que se supone que, que, sean, que se están desarrollando. El cuántico es más bien un nombre, tampoco se enrollen en tanto que es algo tan, tan, tan extraordinariamente diferente. <risa> es simplemente un nombre para una forma de eh, procesar datos eh, muy aceleradamente, de, de cierta manera, que le llamamos así como con un nombre fantástico para que suene comercialmente muy atractivo. Pero esto no es así. Ahora, yo no estoy en contra de Bitcoin para nada, pero a mí en los últimos años no me parece Bitcoins como la base de las herramientas de inversión. Y yo creo que ya muchos lo saben. Nosotros consideramos que Bitcoin tiene que ser parte de un portfolio, pero no puede ser el portfolio. Por eso es que siempre hemos estado hablando que Bitcoins debería ser entre el 20% y el 30% de un portfolio, porque es la base del sistema criptoeconómico. Pero como no tiene utilidad práctica, como no se están montando las redes digitales sobre bitcoins, como no puede servir para sistemas de compras, como no puede servir para otro tipo de modelos en los cuales nosotros utilicemos el bitcoin para, por ejemplo, los NFT o para cualquier otra cosa, eh, va perdiendo relevancia el bitcoin dentro de la criptoeconomía. ¿ya? Y por lo tanto, nosotros estamos viviendo un, un momento de gran manipulación, en donde se nos hace difícil observar esos pequeños detalles que quizá no son tan agradables de conversar para un criptoinversor. Yo creo que en el mediano plazo la relevancia Bitcoin la va a ir perdiendo después de este evento, especialmente porque los próximos ETF van a ser ETF que van a estar relacionados a otras plataformas como Solana y Polkadot, y por lo tanto cuando suceda eso y cuando estos estos monstruos de la Internet se conviertan en algo legal, estructural que ya pueda ser parte del sistema que pueda ser utilizado y que pueda ser llevado a todas partes donde puedan entrar los grandes capitales vamos a ver la segunda etapa de la, de la, de la criptoeconomía o sea, hemos visto la primera etapa ahora falta ver la etapa donde se construyen las grandes, grandes compañías donde vamos a ver algunos de estos valores valiendo miles de dólares cientos de dólares, donde algunas de estas inversiones se van a multiplicar por cientos de veces, recordemos que la acción de Amazon alguna vez valió un dólar y, y por lo tanto va a venir esta segunda etapa de crecimiento que es la que estábamos esperando y ya no va a tener ninguna relevancia a cuánto compraste el Bitcoin o el Polkadot o el, o el, o el Solana no va a tener ninguna relevancia que ya ha estado con 50 o con 60% de baja en algún momento. Va a venir esta segunda etapa y esta es la segunda etapa que comienza ahora, Samuel.
2: Sí, hay que saber elegir los, los proyectos, ¿no? Hay que tener mucha madurez en eso. Luego de que Bitcoin dejó China por las... In o sea, los mineros de Bitcoin dejaron China por las inundaciones y todo esto, que los costos de producción pueden subir más allá del precio de, del mismo Bitcoin. Eh, hay lugares como Venezuela, como dices tú, que cuestan 6 mil dólares mensuales porque los costos de energía, ¿no? En cambio, en España, por ejemplo, también se está se está prohibiendo mucho lo, lo que es las energías renovables para que dependan del gas y, y eso obviamente va a hacer que suban los costos. Entonces, ¿qué probabilidades hay si se llegan, como dicen por ahí, a liquidar a los mineros, eh, que lo, la, la rentabilidad del Bitcoin pase a los retails y empiece ese, ese mercado con personas que, cuyos costos de producción son menores? No sé qué pasaría con eso, qué pasaría con el precio del Bitcoin o si no, no, no creo lo que, que desaparezca, es que, pero dejaría de ser... Lo que un pasa referente. es
1: que de pronto si cae el Bitcoin y un montón de las nuevas maquinarias se salen de Bitcoin, la dificultad de minar Bitcoins va a bajar y podría ser que hasta una computadora sirviera para, para minar Bitcoins, por ejemplo. Es que eso eso podría suceder. Y entonces en ese momento habría un cambio y se reestructuraría. Por lo tanto, Bitcoin tiene la capacidad de supervivir cualquier, cualquier cosa que suceda. El punto es que Bitcoin solamente tiene valor en la medida que otra persona le dé valor. En la medida que nosotros decimos que es una moneda. O sea, porque si no le damos valor como moneda, no tiene ningún valor práctico. Nosotros no lo podemos cambiar el Bitcoin por, por masajes para pies, eh, no, lo, no lo podemos cambiar por, por boletos de avión. Solamente los podemos cambiar por boletos de avión o por masajes para pies si son aceptados como dinero dentro del mercado. Y como tampoco son aceptados exactamente como dinero, están en un limbo digital extraño los bitcoins. Y estamos intentando convertirlos en algo útil a través de Algorand y a través de crearle una red. Y estamos tratando de convertir a Bitcoin en Ethereum, lo que es una contradicción. Pero bueno, es los maximalistas como que se saltan todas esas conversaciones. Por lo pronto es mucho más dinámico y práctico lo que está sucediendo con otras redes y, y estas redes probablemente van a ser más grandes en el futuro yo diría que en, el, en menos de cinco años alguna de estas redes va a superar a bitcoins el favorito por lo pronto es eh, Solana a pesar de que tiene todavía muchos pendientes en términos técnicos que es real, yo no entiendo eh, nosotros estamos viendo el gran capital y el sistema aceptando a Solana dentro de la estructura mundial también estamos viendo lo mismo con Polkadot y están las negociaciones con, con Cardano y con Ethereum como estamos conversando, pero ellos tienen todavía que resolver muchas cosas para poder llegar al punto en el que ya está Solana y en el que ya está Polkadot. Así que la criptoeconomía está aquí para quedarse. Hay una gran cantidad de proyectos muy interesantes para seguir invirtiendo. El criptomercado se va a seguir transformando. Los NFT son el futuro. No son exactamente el presente, pero son el futuro. Se van a seguir remodelando. Y el tema es que tienen que tener una utilidad práctica y tienen que servir para hacer cosas en la Internet. Tienen que pensar eso, en la utilidad. En cómo estos proyectos sirven en la Internet. Y no solamente en la especulación del valor, del precio sino en cómo funciona esta estructura. Voy a pasar a leer algunas preguntas que están haciendo dentro de la Academia Blockchain a ver qué es lo que comentan antes de cerrar. Y no sé si nos puedes comentar algo más sobre el mercado, Samuel.
2: No tengo nada que agregar. Saludos, Saúl.
3: <risa> pues la verdad,
2: <risa> la verdad es que
3: precisamente ahorita que estamos hablando, el precio está reaccionando bastante fue bien. Está, re, está recuperándose de los 19.200 que estuvo testeando durante el día. Ya estamos en 19.600. Para los intradías se ve interesante el scalp. De hecho, por aquí aproveché a hacer una entradita. Eh, no obstante, todavía seguimos bajo esa presión. Este fin de semana, este fin de semana, nuestra atención está íntimamente localizada y vinculada a los niveles de los 20.000 y 20.400 dólares. Este fin de semana, si se espera un poco más de recuperación en la siguiente semana, debe ser y solamente va a ocurrir por arriba de los 20.400 y 20.500. El precio para los bajistas durante el fin de semana, los cortos más seguros literalmente solamente están localizados por debajo de los 18.700 y 18.500. Es un bloque de interés muy importante que el precio ha respetado. Pero hay que observarlo bien. La, la, la sugerencia siempre es que en estos precisos momentos, la verdad no es necesario estar operando apalancado. Si vas a hacer operaciones en scalping, ok, te la compro, pero mantén tus operaciones lo más cortas posibles, Se si me refiero a las stop loss. Es momento para afinar el hacha, afilar el hacha, para, como dice Emi, agarrar nuestro, 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 no sé cómo se llama en la pistola de la sniper, pero nuestro sniper, y empezar a practicar esas entradas bien calculadas, bien, bien definidas, y sobre todo, para, sobre todo empezar a generar nuestro propio sistema. Porque esto nos va a beneficiar muchísimo cuando el mercado empiece a remontar. Recuerden que un patrón muy importante y un patrón muy común es que los mejores traders, esto te lo voy a decir nada más a tema de, de, de sarcasmo, se hacen en el mercado alcista. Es decir, todos somos grandes traders y todos podemos poner nuestro canal y, y dar cursos de trading cuando el mercado es alcista. Porque sencillamente... Todo claro, es serio. lo que
1: vimos el cripto Twitter. ¡Ja,
3: Sí, o sea, <risa> todos te hacemos te eso. Pero, es una maldita pero, locura. La, verdad, la verdadera maestría está en estos momentos. En estos momentos, aquellos traders que están teniendo una rentabilidad, te lo va a poner fácil en el aspecto de que sea el mínimo viable. El mínimo viable de rentabilidad del trader profesionista en un mercado lateral oscila entre el 2% y el 5% mensual. Y el 5% mensual es mucho. Un profesional, me refiero a una persona que espera el momento adecuado, saca esa rentabilidad, adelante. Porque rentabilidades de traders de 50, 10, 20, 40%, bueno, Sanma, tú, tú mejor que nadie sabe. Sí, es, es, es probable que una vez o, o uno o dos veces te, te saques esa rentabilidad, pero después en el mercado... mercado en mercado bajista de... las
1: personas tienen mucho temor pero es fácil hacer dinero en mercado bajista. También. Eh, porque porque eh, hay movimientos como la gente tiene mucho miedo, no sube mucho y tampoco baja mucho. O sea, yo ni vendo ni, ni compro mucho. Y entonces se mantienen unos rangos que a veces uno puede aprovechar eh, para entradas y salidas muy cortas, de horas o de un día, dos días. Eh, casi siempre las tendencias se mantienen y son muy obvias. Por ejemplo, ahora estamos con una tendencia bajista que se va a mantener bajista, porque vienen un montón de eventos bajistas durante julio y vienen un montón de otras decisiones sobre las tasas de interés que se van a extender hasta septiembre, al menos este año y todavía puede que siga el próximo y tenemos un montón de otros eventos que, que no se han resuelto entonces, por lo tanto, no creo que salgamos del mercado bajista por eso nosotros creemos que este es el tiempo para invertir para crear en este rango de inversión casi todos los valores que hay de criptoeconomía ya están buenos para invertir ¿Podrían bajar más? Sí, podrían bajar más, pero ya estamos en un momento atractivo para empezar a acumular. Eh, comprar bitcoins ahí cerca de los 20 mil dólares ya es muy atractivo. ¿Podría llegar a tocar 14 mil dólares? Claro, pero podría ser que no lo que nosotros tendríamos que hacer en esta etapa sería juntar eh, dólares hacer trabajo, ver de dónde sacamos un poco de dinero para volver, volver a, a hacer inversiones y tener un mejor promedio sin temor porque Esto. este es el momento del mercado más atractivo, o sea, cuando se rompe la criptoburbuja, cuando están todos cagados de miedo, cuando están todos regalando sus sus solanas, sus Polkadot, sus Ethereum cuando están todos ahí eh, entregando fácil y baratos casi todas sus criptomonedas, cuando ya todos se van cuando ya se, parece que se acabó la fiesta y, y se apagó la luz, ahí es cuando nosotros podemos agarrar fuerte dinero. Y por lo tanto estamos en un muy, 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 muy buen momento. No tengan ningún temor al respecto.
3: Es correcto, sin miedo. Y al final del día recuerden que esto de, de no tener miedo en cualquier tipo de inversión está íntimamente vinculado en la confianza que tienes en ti mismo. Y esa confianza que tienes en ti mismo viene vinculado íntimamente también a la formación que tienes Ahora, no quiero que suene, aunque vaya a sonar así Mi intención no es ser comercial Pero es el mejor momento para tomar formación Y el curso que está dando Emi Nos está brindando los fundamentos y las bases Para verdaderamente hacer una inversión bien fundamentada Que de hecho en la mañana en el grupo de VIP Platicábamos con, ahorita digo quién es Eugenia Me parece que es la señora, la señora Eugenia que te mando un abrazo. Eh, sí, Eugenia, te mando un abrazo, amiga, porque las preguntas que estabas compartiendo son muy interesantes y la verdad que nutren muchísimo. Hay una línea delgada entre estar apostando y verdaderamente hacer una inversión. Y esa línea se rompe a cuando tú estás invirtiendo en algo que tú crees que va a funcionar y consideras que te da un buen feeling, ahí sí estás apostando. Pero lo que nosotros estamos tratando de inculcar tratamos de fomentar y Sanma desde el, yo recuerdo desde el 2017 que te conocí más o menos 16 más o menos siempre estás tratando de inculcar es que lo hagan fundamentadamente se le entregamos la información puntual lo más imparcial posible pero tratemos de tomar las decisiones por nuestra propia cuenta y el curso de Emi verdaderamente está alcanzando su objetivo este hay veces que es demasiada la información que entrega pero es tan, tan interesante y son tanto, es otra visión del mercado que muy difícilmente alguien más se va a sentar contigo a explicártelo, porque las personas que lo saben sencillamente se dedican a analizar por sí mismos y a venderte la información. Es decir, tú págame porque yo te entregue el informe y listo, ¿no? Que no está nada mal, cualquiera puede hacer negocio sí pero aquí se trata de ganar, ganar. Y aquí también nosotros queremos que nuestros amigos, las personas que hay, creen en nosotros... Hay, en, hay, en hay personas
1: que están molestas con, con que EMI haya llegado ahora y no haya llegado meses antes. La verdad es que EMI también <risas> ha sido impactada negativamente por el mercado. Si sí, en realidad todos hemos sido impactados negativamente por el mercado, traders, inversores y todos... Lo que ella tiene es un buen modelo de inversión a través del cual puede hacer análisis muy bueno y por lo tanto en este momento son muy útiles y muy prácticas muchas de las cosas que ella está enseñando que además son muy nuevas para la mayoría de la comunidad. Y para ti que estás escuchando este vivo que quizá nunca he estado en criptoinversiones... Bueno, aprende sobre ellas, aprende sobre cómo se miren las curvas, cómo se analizan... Cómo analiza uno los sentimientos del mercado para poder ver cómo aprovecharlos y sacarles ganancias. Así que eso está muy, muy bueno y se lo recomiendo a todos porque en realidad está muy atractivo. Y bueno, queridos amigos, queríamos hacer un update. La criptoeconomía no ha quebrado, pero sí ha caído la cripto criptoburbuja... Muchos proyectos muy malos van a desaparecer, pero jamás van a desaparecer los verdaderos proyectos de desarrollo y las verdaderas innovaciones para la mejora de la sociedad. Eh, bitcoins probablemente va a dejar de ser el líder, pero por, por lo pronto sí va a llegar seguramente al millón de dólares y lo va a superar. Yo no dudo de eso. Eh, es un proceso que nosotros vamos a ver, especialmente cuando se debilita el dólar, que no estamos en la etapa en que se va a debilitar todavía, porque el gobierno de los Estados Unidos lo está defendiendo mientras todavía termina de instalar un nuevo modelo financiero. Los NFT son la verdadera avance de la sociedad, va a ser un avance más grande que el blockchain probablemente, pero tiene todavía que depurarse y tiene que crearse cosas que sean realmente interesantes y útiles a nivel digital y no solamente especulaciones y ponzi. ¿Qué tienes más que agregar tú, querido amigo Samuel?
2: Pues no, nada, eh, estamos trabajando en la academia, <risa> esperamos sacar más más contenido y, y créanse en el curso de EMI porque yo sí soy comercial <risa> Así es
1: <risa> Bueno queridos amigos, Saúl, ¿cómo estás tú?
3: Maravilloso, yo checando mercado, aquí tengo mis monitores checando el mercado y aprovechando cualquier movimiento que da Lo mío, lo mío es el scalping y ahí buscándole el rendimiento pero muy agradecido estar aquí con ustedes y, sobre todo, compartir con esta maravillosa comunidad que es Criptofinanzas. Bueno, un gran abrazo. Espero que lo hayan disfrutado
1: el, el programa el día de hoy, a pesar de que hemos dicho cosas que pueden no gustarte, algunas y otras sí, pero esto es lo que pensamos honestamente. Para allá va el mercado, esto es lo que estamos haciendo. Estoy muy lejos de perder la fe, estoy invirtiendo todo lo que tengo y toda mi vida. En, en lo que estamos haciendo este realmente es el futuro de la tecnología y por eso es lo que estamos aquí sabíamos que esto iba a suceder no sabíamos cuándo y no sabíamos cuánto podía impactarnos ya nos está impactando pero sin miedo hacia el futuro un gran abrazo queridos amigos nos vemos chao Samuel chao, chao Chao Emi que nos fue Emi chao
2: ah.
0: Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man,
2: all jets of blaze
0: he's fighting and smiting
2: with reculture rays. Amazing armor, As Iron Man, a
1: blazing
0: bomber.